0: Temas em destaque nesta edição do Portugal em Direto
1: a Agência Portuguesa do Ambiente lançou três obras no norte do país para proteger a costa e travar o avanço no mar. Dois milhões de euros de investimento que se apresenta como um PPR para o litoral. Prevenir, proteger e recuar. As 365 planadas temporárias montadas na rua devido à pandemia em 20 freguesias de Lisboa vão poder manter-se até 31 de dezembro. Em Arroios, a Junta chegou mesmo a mandar um e-mail aos comerciantes informá-los de que a autorização é Extraordinária acabava no final de setembro, mas recuou na decisão. Na freguesia de Arroz há pelo menos meia centena de lugares de estacionamento onde agora existem esplanadas. Estão a correr duas petições, uma a favor, outra contra. Cada uma tem centenas de assinaturas. Nós fomos até lá. Não ano é em que o turismo promete chegar aos números pré-pandemia nos Açores, 50 empresas de atividade marítima ou turística querem isenções fiscais. E hoje é dia de ligarmos o GPS da Cultura com Vítor Afonso, diretor e programador do Teatro Municipal da Guarda, e Frederico Cruz, diretor do Teatro Leirena de Leiria, eles vão ajudar-nos a fazer escolhas daquilo que vale a pena ver e ouvir nas programações culturais de norte a sul do país.
0: A Antena 1 está em simultâneo com a Antena Madeira, a Antena Açores e a RDP Internacional para esta edição do Portugal em Direto com a jornalista Cláudia Costa.
1: 2 milhões de euros de investimento nas praias de Árvore, em Vila do Conde, aguçadora na Pova de Varzim e ao Fira, em Esposende. O objetivo destas uh, três obras, lançadas pela APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, passam por salvaguardar a costa e travar o avanço do mar. Em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, o vice-presidente da APA, José Pimenta Machado, diz que o mote deste plano é um PPR, prevenir, proteger e recuar.
2: Em na Pau de Barzinho e em Esposente lançámos três empreitadas uh, fundamentais para proteger a, a nossa linha de costa. Em Na Praia da Árvores, de, Arby, de conto, é uma obra de valor de 1,8 milhões de euros, que é para refazer o muro e a marginal que foram danificadas pela tempestade Elsa e Fábia. Uh, vamos a uma, uma tecnologia mais, mais, mais resiliente, mais adaptada àquilo que é a ação do mar, que é fundar o um muro... Portanto, refazer aquele muro, são cerca de 160 metros, mas fundado no, na rocha, e ao mesmo tempo eh, colocar uma, um enrocamento eh, na superfície frontal, eh, no fundo, para dar um maior, de ponto de vista estrutural, resistência eh, à inflicação do mar. Obra uma, essa obra tem um prazo de 300 dias. Nesse mesmo dia, ontem também, em, na Agostadora, na Póvoa de Varzim, Refazer também uma pequena intervenção na escadaria, o acesso à praia que foi destruído pela Ação do Mar. Vamos fazer isso também. Essa obra é de valor mais pequeno, são 75 mil euros, a obra demora um mês. E, uh, em na Praia do Firo, uh, também melhorar, cuidar de uma estrutura de defesa costeira através de um sistema de geocelindros. Um deles foi danificado pela Ação do Mar. Vamos refazê-lo e fazer ali uma carga de areia, no fundo, parar aquela obra para o inverno, sabemos bem, onde a ação do mar é mais, é mais intenso.
3: Obviamente que a intenção de todas estas obras é travar a erosão costeira, apesar de ter havido acidentes, e tem um mote que é planear, proteger e, quando necessário, recuar. São estas as palavras de ordem, não é?
2: Exatamente. É uma espécie de PPR para o litoral, em que a letra maior, o primeiro P é a prevenção, é a prevenir. E isso significa o quê? É não construir em áreas de risco, Uh, não aumentar o risco à exposição uh, da ação do mar esta é, é a marca fundamental o segundo P é, é continuar a proteger a linha de costa fazendo ações e obras para no fundo uh, proteger a nossa linha de costa da ação do mar há aqui várias tecnologias temos feito aquilo que é a nossa marca fundamental é colocar aí, alimentar as praias uh, com areia e, a melhor forma de defender a ação do mar é colocar aí na praia mas aqui a colar também, fazer muros refazer uh, proteções de aderentes, refazer uma, uma solução que é inovadora, através dos sistemas geocintos da é linha de costa. Portanto, é, 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 o segundo P é obras de proteção e defesa costeira. E o terceiro é o R, o R é o, R, o R planeado. É recuar em terra quando o mar aí não há nada a fazer. Obviamente são situações muito difíceis, têm que ser muito bem ponderadas, muito exigentes, mas também, em algumas situações, que nós temos previsto no nosso processo de planeamento também, recuar em terra quando ali não há nada a fazer. Exatamente isso. No fundo, se permite, é uma espécie de PPR no litoral, é prevenir, proteger e recuar, quando não há nada a fazer.
1: Um PPR com uma bazuca de 2 milhões de euros, três obras, para proteger assim a Costa e travar o avanço do mar em Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Expozente. A urgência de obstetrícia do Portimão está fechada desde a meia-noite e durante uma semana as grávidas vão para Faro, a outra unidade do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Não há médicos suficientes para manter as escalas nos dois hospitais em simultâneo. Ora, para o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve este problema só se resolve com a formação e a contratação de mais médicos e também com alterações à organização do trabalho. Mas tudo isto, diz António Pina, esbarra num problema maior. Afora como a Ordem dos Médicos influencia a saúde em Portugal. Mário Antunes.
4: O diagnóstico há muito que foi traçado. Vale para todo o país, mas em particular para o caso do Algarve. E permite explicar o problema que estão a enfrentar serviços de urgência como o de ginecologia e obstetrícia em Portimão. Há falta de médicos. Dificuldade estrutural que os autarcas algarvios, lembra o presidente da Comunidade Intermunicipal, têm ajudado como podem a minimizar.
5: É um problema estrutural uh, dos serviços de saúde, e em particular no Algarve por acaso, que os autarcas até se mobilizaram para ajudar a financiar o curso de medicina da Universidade do Algarve, para que ele dobrasse o número de vagas e o número de formandos. O que está na base disto é a falta de profissionais médicos. É o valor que se paga aos profissionais, também é preciso assumir, não é só dizer que há falta de médicos. Os médicos também ganham um pouco. E depois é a forma de organização do, do, do trabalho, que é a mesma e é mesmo imposta há muitos anos pela Ordem dos Médicos.
4: António Pina, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, é particularmente crítico em relação ao papel da Ordem na organização da forma de trabalho nos hospitais.
5: Dificulta a gestão de escalas, obrigando, por exemplo, que um serviço para estar aberto tem que ter sempre cinco médicos, quando há momentos no dia que já é sabido que se calhar bastava um ou dois.
4: Pina já fez parte da administração do Centro Hospitalar do Algarve, diz conhecer bem as dificuldades sentidas em diversos hospitais. Por isso, recusa atribuir culpas, seja ao Ministério, seja às administrações hospitalares. O maior problema, acusa o Presidente da Comunidade Intermunicipal, é o posicionamento da Ordem dos Médicos.
5: A Ordem dos Médicos faz parte do problema há muitos anos. Nós temos que rasgar este princípio de que. A Ordem dos Médicos, assim como qualquer outra ordem, sobrepõe-se em demasia sobre aquilo que é a vontade política. Precisa ter coragem de, de aumentar o número de vagas, mesmo que a Ordem dos Médicos se si pronuncie contra.
4: E perante isto, Pina lança um desafio aos tesouros políticos.
5: O incentivo à força pública e política para rasgar de uma vez por todas a forma como a Ordem dos Médicos influencia a saúde em Portugal.
4: As críticas do autarca socialista de Olhão, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.
1: A Comunidade Intermunicipal do Algarve a criticar assim a forma como diz que a Ordem dos Médicos influencia a saúde em Portugal. Na Madeira começou hoje o plano operacional de combate aos incêndios rurais, o POSIR, numa altura em que o tempo já está bastante quente. Equipas de seis corporações de bombeiros e pessoal da Proteção Civil integram este plano operacional, avaliado em um milhão de euros. As equipas estão no terreno em ações de prevenção. O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil pede ajuda aos cidadãos no combate a incêndios. António Mendes Nunes, ouvido pelo jornalista Pedro Filipe Costa, apelou também à responsabilidade de todos no momento de acender qualquer tipo de
6: fogo.
7: Eu queria recomendar a todas as pessoas no terreno principalmente aqueles que fazem aquelas queimadas de forma mais inadvertida para que não o façam. Tenho muito em consideração se existir uma imperiosa necessidade dessas queimadas serem feitas que as façam de forma coordenada que vão às câmaras municipais, que falem com as florestas que arranjem alguma forma de que essas coisas sejam feitas ou efetuadas de uma forma muito, muito controlada porque nós sabemos que qualquer descuido naquelas alturas mais quentes do ano podem propiciar incêndios pois muito difíceis de controlar. Como é que a Proteção civil está preparada? Esta nova época não, não difere muito dos outros anos. Uh, nós preparamos-nos e estamos preparados para responder a qualquer eventualidade que surja.
1: No ano passado, a Proteção Civil teve no terreno quase 4 mil equipas na Madeira e há perspectivas de que este possa ser um ano com mais fogos rurais. António Mendes Nunes diz que só entre janeiro e junho o helicóptero de combate a incêndios já ultrapassou metade das horas de voo de todo o ano de 2021.
7: O ano passado tivemos 3952 equipas no terreno com 12484 operacionais e fizeram durante o ano passado 263400 km. Helicópteros fizemos 49 missões e realizamos 64 horas de voo. Este ano já vamos com 26 missões, perdão, 27, porque ontem fizemos mais uma e cerca de 40 horas de voo.
1: António Mendes Nunes, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, o Programa Operacional de Combate a Incêndios Rurais deste ano está no terreno até 30 de novembro. Mais de 50 empresas da atividade marítima ou turística dos Açores querem isenções fiscais, menos taxas em portos e marinas e isenção no imposto sobre os produtos petrolíferos. Alegam o agravamento, falam do agravamento dos preços, isto em ano de recuperação da procura só comparável a 2019, Luís Branco.
0: A Associação dos Operadores Marítimos dos Açores defende isenções em taxas portuárias e no imposto sobre produtos petrolíferos. Jorge Botelho, o presidente da direção, lembra que os motores das embarcações são a gasolina e pagam duas vezes IVA ao Estado. Enquanto
8: os combustíveis, portanto a gasolina, o IVA não é dedutível nas nossas despesas, nem poderá ser abatido. Um, logo, uh, uh, o IVA uh, é pago ao Estado duas vezes IVA, portanto, ou seja, o IVA da aquisição do combustível e depois temos que pagar o IVA que cobramos aos nossos clientes pelo pela faturação que nós efetuamos E este IVA não poderá ser encontrado um com o outro.
0: Reivindicação junto do Governo dos Açores que terá de consensualizar com o Governo da República e este com a União Europeia.
8: Poderá não ser fácil, mas uh, sabemos que as, um, as pescas têm, essa isenção foi criada e está e está hum, publicada em decreto regional uh, e queríamos dar, no mínimo, esta atividade motorística para, para uh, uh, o, o contributo que está na economia regional uh, fazia todo o sentido também uh, ser uh, Uh, com, portanto, uh, com participada com esta isenção do ISP. Porque, caso contrário, este ano, uh, com o aumento dos combustíveis, ao preço que vão, vai ser muito difícil.
0: Uma reivindicação antiga surgiu no âmbito dos resgates das empresas atingidas pela pandemia. Hoje são os preços dos combustíveis a escalar. Numa altura em que, em algumas ilhas dos Açores, as empresas revelam uma atividade económica crescente, só comparável ao ano de 2019, em termos de procura.
1: Num ano de, em que a procura do turismo está a aumentar, 50 empresas da atividade marítima ou turística nos Açores a pedirem isenções fiscais. Afinal, até dezembro, os cafés e restaurantes da Freguesia de Arroios, em Lisboa, que devido à pandemia foram autorizados a fazer esplanadas na rua, podem continuar assim. A informação foi apurada ao Plantenum, isto depois da Junta ter enviado um e-mail aos 43 comerciantes com esplanadas, informá-los de que a autorização extraordinária é Acabava no final de setembro. Entretanto, houve um volto face em Arroios e não só. A Câmara de Lisboa decidiu que as 365 esplanadas temporárias em 20 freguesias da cidade vão poder manter-se até o dia 31 de dezembro. Depois, a situação será reavaliada. O problema é que em Arroios há pelo menos meia centena de lugares de estacionamento onde agora existem esplanadas. Estão a correr duas petições, uma contra, outra a favor, com centenas de assinatura cada uma. A repórter Arlinda Brandão foi ao terreno perceber em que pé estão as coisas.
9: Onde antes se estacionava o carro, hoje come-se, bebe-se e convive-se na rua. Eu não concordo com todas estas esplanadas. Está-se a abusar um bocadinho. Maria de Lourdes é moradora no bairro das Colónias, na freguesia de Arroios, onde 43 esplanadas nasceram em lugares de estacionamento durante a pandemia. Pessoas que vêm à minha casa que trazem carro.
10: Para não ir às voltas, às voltas porque nunca tem
9: estacionamento. Esta zona da cidade tem ruas estreitas, onde a dificuldade de estacionar é diária. Há moradores também a queixarem-se do barulho de madrugada, mas os comerciantes que investiram nestes espaços ao ar livre durante a pandemia lembram o esforço financeiro que fizeram. É o caso de Pedro Obrigado. da pastelaria Lisboa.
8: Foi feito o um investimento nada. De... De construção, nas planadas manutenção e essas coisas, mas é claro, é sempre uma mais valia, não é? É
9: sempre para, para tomar o um cafezinho, para tomar o um cigarrinho e tal. É sempre uma mais valia. Nas ruas de Lisboa, onde antes se estacionavam carros, há cerca de dois anos, com a pandemia, foram autorizadas esplanadas. Nasceram locais de convívio em estruturas de madeira, com toldos, pilaretes, mesas ou cadeiras. E as pessoas começaram a habituar-se. Cláudio, do Café Todas Manas, destaca essa mais-valia.
11: Este é um serviço à comunidade que a gente tem. É, por uma, mais uma vaga de estacionamento não faz muito sentido, não é? que isto aqui são postos de trabalho que a gente vai perder, é, são, temos gente aqui que vem cá todos os dias, que mora aqui, tem, também acaba por afetar a vida social das pessoas. Portanto, tirarem as esplanadas, por parte de estacionamento, par eu acho que é muito desnecessário. Quando pusemos a esplanadas na altura, não, não, não falaram ninguém em retirar as esplanadas, que era só temporário, não sei o quê, tanto queriam estabilizar postos de trabalho, estabilizar a comunidade aqui, que vem muita gente aqui também.
0: E a fazer muita quebra de muita coisa. Há
9: uma divisão entre os que querem a manutenção destas esplanadas e os que não querem, o que pressionou a Junta de Freguesia de
10: Arroios. Temos tido várias movimentações, inclusivamente existem duas petições, uma petição das pessoas que querem manter as planadas e outra petição dos fregueses. Ambas as petições já têm algumas centenas de assinaturas.
9: Madalena Natividade, presidente da Junta de Freguesia de Arroios, que chegou a enviar e-mails a comerciantes informando-os de que a autorização extraordinária para a ocupação de lugares de estacionamento por esplanadas iria terminar em setembro. Entretanto, houve uma nova decisão, agora adiantada à Antena 1, pela presidente
10: da Junta. A nossa posição é seguirmos uh, as orientações dadas pela Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, até ao final do ano, as planadas estão com isenção e mantém-se. Eu penso que possa ter havido algumas promessas de continuidade de que as, as planadas que fossem construídas que eram para ficar definitivas. Portanto, essa foi, foi, esse foi o reporte que me deram vários fregueses. É por isso que nós, neste momento, temos estas, estas situações nas mãos. Contudo, os comerciantes têm perfeita noção que, quando foi a atribuição das esplanadas, que foi uma situação excepcional por causa do Covid, para não ficarem prejudicados com Covid. A Junta de
9: Freguesia de Arroios quer analisar a situação caso a caso nesta questão das esplanadas que nasceram em lugares de estacionamento nas ruas e que para já têm autorização para funcionar por mais meio ano. A situação é em Arroias, mas também
1: em 20 freguesias de Lisboa, o certo é que as 365 esplanadas temporárias montadas na rua devido à pandemia vão poder manter-se até o dia 31 de dezembro.
12: Se alguém passar aqui, se aquilo cair, pode matar aqui uma pessoa. É isso eu... eu tenho medo, pronto. E se... E se um dia cai uma pedra de grandes dimensões em
6: cima de um visitante? E quem pergunta quem alerta João Ramadinho? José Velino, há muito que alerta para a degradação bem visível da fachada central do Palácio de Pina Manique.
1: Já lá vamos até ao Palácio de Pinamanique. O projeto Alimenta defende uma alimentação sustentável e a diminuição do desperdício. A ideia partiu da área metropolitana de Lisboa, envolve produtores, autarquias, escolas e a população em geral. A campanha de sensibilização Paula Verã arranca ainda este ano.
13: Promover a dieta mediterrânica e diminuir o desperdício alimentar são dois pilares deste projeto AML Alimenta. A área metropolitana de Lisboa quer envolver quem produz, mas também quem consome e chamar a atenção para uma alimentação sustentável. Filipe Ferreira, secretário metropolitano, explica-nos a razão deste projeto.
14: Este projeto irá trabalhar em três grandes áreas temáticas. A alimentação sustentável, a promoção da dieta mediterrânica, e a diminuição do desperdício alimentar. Este projeto, a AML Alimenta, tem um valor total de financiamento de 250 mil euros. Esta candidatura, portanto, engloba quatro entidades: a Área Metropolitana de Lisboa, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Valtejo, a Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia e a Regional da Península de Estúdio.
13: O objetivo deste projeto, AML Alimenta, é chegar aos quase 3 milhões de habitantes da área metropolitana de Lisboa.
14: Iremos criar e dinamizar uma campanha de comunicação e de sensibilização para que questões ligadas com a promoção da dieta mediterrânica, que é um regime alimentar milenar que é saudável, sustentável, e para as questões relacionadas com o desperdício alimentar, alertando para as questões relacionadas com a sustentabilidade do consumo.
13: As cantinas escolares são um dos setores que terá um olhar especial, defende Felipe Ferreira.
14: Eu diria que as questões relacionadas com as cantinas escolares são objeto de atenção do trabalho da nossa rede em que iremos incorporar nas próprias reflexões escolares todas as referenciais de sustentabilidade e de cadeias curtas e de ligação aos
2: produtores.
13: A importância de uma alimentação sustentável, da criação de circuitos curtos, ou seja, procurar produtores de proximidade, evitando gastos com deslocações, e promover a dieta mediterrânica, estas são questões-alvo do projeto AML Alimenta.
1: Um projeto que defende uma alimentação sustentável e também a diminuição do desperdício. É um edifício classificado como de interesse público, mas está cada vez mais degradado. Da fachada frontal do Palácio de Pinamanique, em Manique do Intendente, na Zambuja, já caíram blocos de pedra para a rua ou então para outras partes do edifício. O presidente da Junta de Freguesia e da Câmara estão preocupados. Já realizaram inclusivamente pequenas obras no imóvel, mas a solução definitiva tarda em chegar. Enquanto não aparece um projeto alternativo por parte de investidores privados ou então do Ministério das Finanças, que é o atual proprietário, a União de Freguesias queria instalar numa das salas que não está degradada e não representa qualquer perigo um museu etnográfico. O repórter João Ramaninho foi até lá ver o estado em que se encontra aquele património.
6: E se um dia cai uma pedra de grandes dimensões em cima de um visitante. A pergunta é do presidente da União de Freguesias, Manique do Intendente, Vila Nova, São Pedro e Massussa, José Velino. Há muito que alerta para a degradação bem visível da
12: fachada central do Palácio de Pina Manique. Está a ver a lasca que está ali, estalada, mas mais dia menos dia que ele vem para o chão. Uh, e estamos a falar ali de uma parte uh, quase em faca, em cunha. Tem ali o quê? sete ou oito quilos de pedra que vem, vem cá para baixo. Se alguém passar aqui, se aquilo cair, pode matar aqui uma pessoa. É isso que eu, que eu tenho medo, pronto. Foram colocadas aqui fitas, mas me respeito e acabam para as
6: retirar. Até os pombos aproveitam os locais de onde já caíram pedras
12: ou entulho. Os pombos também, eles não são paros <risos> e vão-se refugiando nos, nos buracos, e vão ajudando também a degradar. E ali em cima, outro pecado, que com duas, três toneladas, caiu por cima de um telhado que partiu e tivemos de, de, de conseguir a, continuar a arranjar. A obra do Palácio foi feita pelo Intendente Diogo
6: de Pinamanique entre 1733 e 1805. O projeto ficou por concluir, por falta de dinheiro, e na sequência da morte do proprietário. Ano após ano, foi entrando em degradação, com exceção de algumas salas que foram sofrendo obras. É o caso da capela.
12: Toda a estrutura que vê madeira por cima do, do, do teto foi toda arranjada também, a parte de recuperação dos altares. O telhado tem sido recuperado também muitas vezes. Paróquia, Junta de Freguesia e Câmara
6: Municipal da Zambuja têm feito pequenas obras no local, o que permite utilizar
12: algumas salas sem risco. Temos duas salas, antigamente tínhamos só uma, a Junta recuperou outra, outra sala. Portanto, essas duas salas não têm qualquer problema, portanto, em termos de, de segurança e assim. Agora, o resto do edifício é, que, é, pronto, é como podemos Exato. ver. O palácio que poderia
6: ser recuperado, para uma pousada ou auditório, mas não aparecem interessados, segundo José Evelino, o presidente da União de
12: Freguesias. Para uma pousada, para um auditório, para, para, para se fazer reuniões de, de empresas. A Câmara também não tem verbas. Pediu o auxílio também o Sr. Presidente, tanto ao Ministério das Finanças. Eu próprio contactei também com, com o Sr. Diretor. Portanto, e temos a pensar em estudar. Portanto, uma parte tripartida vai lá para, para tentar manter a estrutura, tanto para não se degradar mais. Mas isto é promessas. Enquanto não surge um projeto
6: alternativo para o Palácio, José Velino, presidente da União de Freguesias de Manico do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massussa, gostaria de aproveitar um dos espaços que não está degradado para criar um museu etnográfico. E
12: acervo não falta. Portanto, queríamos fazer aqui portanto, um museu etnográfico. Temos muito, muito material, desde camas, tudo o que é uh, traje, o material agrícola todo. E temos vestuário, temos várias coisas, temos alguns polos também dos próprios ranchos. Calhar para aí, mais de mil peças. Está tudo guardado, exatamente. Numa nota enviada à Antena 1, a Direção-Geral do Património
6: Cultural diz que o imóvel classificado como de interesse público é a propriedade do Estado. Chegou a constar da primeira fase da lista de imóveis no programa Revive, que considerou que tal imóvel não reunia as condições para concurso. A Direção-Geral do Património diz que estão sempre em análise soluções alternativas que possam dar uma nova vida ao imóvel. Acrescenta que desconhece qualquer projeto para o local, inclusive um museu etnográfico, mas que terá sempre de emitir parecer vinculativo a qualquer intervenção no espaço. Antena um pediu uma entrevista ao Ministério das Finanças, mas até momento não recebeu resposta. Palácio de
1: Pinamanique, na Azambuja, à espera de uma solução definitiva que, pelos vistos, tarda em chegar. A mina é a história das gentes que viveram à volta em volta da mina de São Pedro da Cova, em Gondomar. Sobe hoje ao palco do Teatro Carlos Alberto, no Porto. Trata-se de do teatro documental da companhia Hotel Europa, sobre problemas reais com gente real que conta as agruras do povo, da vida da mina que ao longo de quase dois séculos foi o sustento das famílias. A mina, as memórias dela e os problemas de hoje.
10: Eu, como conto, a minha história verdadeira, do princípio a fim, sinto-me um bocado revoltada. Sinto-me revoltada por aquilo tudo que se passou na mina e o que aconteceu com a gente.
6: As minas de São Pedro da Cova, embora fosse escrevidão, matou a fama muita gente. Os tempos que se a volta toda a gente tem
10: uma história
3: relacionada com estas minas.
0: Sou ouvido mais vídeos. Já o José Gaspar Ferreira, de, de 87 anos, foi o Mineiro mais
13: novo e profundo da Sou Patrícia Lima, tenho 32 anos, sou neta de um mineiro e de uma brincadeira. Nasci e cresci em São Pedro da Copa.
3: Eu sou o Rafael Magalhães, tenho 19 anos, sou bisneto de mineiros e moro em São Pedro da Copa. Não sei imaginar os mineiros que estavam lá embaixo, mas estou a viver. Eu imaginei as
10: brincadeiras da Perdida da e de joelhos a trabalhar das 8 horas da manhã até às cinco da tarde. Passou-se fome, passou-se sede.
6: Nunca existiu ninguém que se interessasse tão como estas pessoas que apareceram lá. São pessoas que tão, chegaram ali, viram, ouviram, captaram e disseram isto é realmente bem na miséria. E nós gostamos que realmente isso surja para cima, que é para dar ao mundo aquilo que realmente se passou nas minas. Um trabalho sonoro de
1: Miguel Esteves. Ora, o encenador desta peça, André Amálio, revelou esta manhã aqui na Rádio Pública que descobriu esta história que hoje sobe ao palco através de uma reportagem feita pela jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, da Antenum
3: curiosamente, eu um dia estava a ouvir a Antena 1 e ouvi uma reportagem que se chama Vizinhos Perigosos, que é uma reportagem que falava uh, exatamente sobre São Pedro da Cova e sobre esta questão dos, dos resíduos que foram lá depositados e aquilo um, chocou-me, indignou-me e eu fiquei interessado em saber mais, comecei a investigar e achei que a história de São Pedro da Cova era uma história riquíssima, que eu, que eu desconhecia que é muito além desta história da reportagem dos resíduos e eu quis saber mais sobre o passado Mineiro e perceber como é que esta história da mina, que há aqui também um certo lado traumático sobre o trabalho, acabou por nunca ser resolvido, não é? Começou na história da exploração do carvão e que depois culminou ainda com terem sido depositados lá toneladas e sim, toneladas de sim. resíduos tóxicos. E
1: a mina sobe hoje ao palco do Teatro Carlos Alberto no Porto, uma peça que conta as agruras do povo, da vida da mina, que ao longo de quase dois séculos foi o sustento das famílias de São Pedro da Cova em Gondomar. Uma da tarde, 43 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. E esta é uma boa altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Vítor Afonso, diretor e programador do Teatro Municipal da Guarda e também Frederico Cruz, diretor do Teatro Leirena de Leiria. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Obrigada por se ligarem conosco neste GPS oh. da Cultura. Frederico, começava por si. Um, a sua primeira escolha, aliás, as suas escolhas são todas na área do teatro. A primeira escolha é a sétima edição dos Novos Ventos, Festival de Teatro Comunitário. Começou ontem, dia 14, decorre até o dia 10 de julho. É organizado pelo Leirena Teatro, pelo seu teatro, a Companhia de Teatro de Leiria. São 32 espetáculos em quatro semanas de festival, em quatro freguesias rurais e periféricas. E tudo no exterior, numa praça, ou numa floresta, Porque esta aposta de trazer o teatro para, para o exterior?
11: Bom, uh, o, o festival vai agora para, hoje agora, antes de tudo, boa tarde a todo o auditório e a toda a Antena 1, a equipa, e obrigado pelo convite e também um boa tarde ao Vítor. Uh, portanto, o Novos eventos vai agora para a sétima edição, uh, porque a rua uh, foi uma decisão que nós tomámos no ano passado devido à pandemia, e como leiria, tem um património material, um património natural, histórico, lindíssimo. E, portanto, decidimos também uh, comemorar a arte, o teatro, nesses espaços. Uh, e depois também tem esse lado... São que... em
1: freguesias rurais e periféricas, ou seja, Sim. vocês estão a levar a cultura a sítios onde normalmente a cultura não vai, não é?
11: É verdade. Aliás, nós começamos ontem com as residências artísticas comunitárias, em que, portanto, cada ator do Leirena dirige um coletivo, e portanto estamos a falar de 26 coletivos, que alguns se juntaram e vão fazer 20 espetáculos comunitários, aqueles né, são os atores. E depois, para além disso, vêm 12 espetáculos profissionais, uh, da nossa vizinha Espanha e também espetáculos nacionais, e depois nós também temos bolsa de criação para artistas que estão a concluir o ensino superior artístico, ou seja, temos alunos do INAC uhum. e alunos da em que estão connosco durante um mês a criar espetáculos originais em residência, bolsa de criação, o apoio no alojamento, estadia e alimentação, que é tudo aquilo que nós queremos que os jovens quando terminam uma faculdade, tenham a possibilidade de se mostrar, a possibilidade de crescer enquanto artistas e de mostrar o seu trabalho. Portanto, para além Portanto, de levarem aqui penso... a
1: cultura a freguesias, onde normalmente ela não chega, não, as pessoas não têm acesso, estão a dar também aqui uma, uma oportunidade a jovens universitários.
11: É fundamental. E depois também é claro que nós, nós temos todo o interesse que se possam fixar artistas no nosso Conselho. É
1: esse o vosso objetivo também? Diga, diga. É, é esse também o vosso objetivo, aquele que acabou de dizer, fixar. Tem, tem essa esperança de que alguns destes artistas, jovens artistas, uh, possam fixar-se aí no Conselho?
11: Se tivermos condições para os receber, é possível. E tem... As pessoas da comunidade. Uh, no caso do Leirena, conseguimos, pouco a pouco, ter essas condições. Uhum. Agora, é claro que isto tudo uh, requer trabalho, requer uh, investimento, requer encontrarmos investimento público. E, e já fizeram portanto, esse trabalho? Um trabalho de gestão,
1: já fez esse trabalho caso, de, de tentar encontrar festival. investimento, de bater a várias portas, de forma a fixar estas pessoas já. aí?
11: Já, é assim, nós conseguimos agora por um mês, agora também parte delas, o que nós queremos também dar a é conhecer uh, o nosso conselho, Leiria, e o que tem para oferecer. E o mais bonito de tudo, já lhe dando um exemplo do ano passado, no ano passado nós tivemos numa terra chamada Bajouca, dois jovens italianos, também nesta, neste programa de residência, do nosso festival, e eles agora estão no estrangeiro, mas querem voltar para a Bajoca, e ficaram muito apaixonados pela terra e pelas suas gentes, depois também acabaram por participar no, no festival, porque isto é um festival de pessoas para a comunidade e não poderia ser diferente
1: de Pessoas para a Comunidade, Novos Ventos. O Festival de Teatro Comunitário começou ontem e decorre até ao dia 10 de julho. Uh, Vitor Afonso é o diretor e programador do Teatro Municipal da Guarda. A sua primeira escolha está relacionada com o circo, o circo contemporâneo, performance. Uh, é hoje, precisamente, dia 15, Reinos e Mundos, de Luciano Amarelo, no Teatro Municipal da Guarda. O que é que nos conta este, este circo? O que é que nos mostra?
15: Antes de mais, boa tarde a todos. Um especial também, uma saudação especial ao Frederico. Só trocámos uns e mais, não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas haverá esse, esse tempo.
1: Conhecem-se agora obrigado. através da rádio também. Exatamente. A rádio menos, a essa ponte, exatamente. E isso é
15: muito importante e, e, e obrigado pela Antena 1 um, ter também estes programas que dão a conhecer muito do que se faz em termos culturais e artísticos pelo país fora e muito longe da, dos grandes centros. É. Mas, eu respondendo à sua pergunta, muito rapidamente o espetáculo Reinos imundos que vai acontecer já hoje às 21h30 no, no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda é fruto de uma residência artística que já ocorreu há um ano, no âmbito do, do circo contemporâneo, o novo circo um, conclusamente com o performance, que é uma área artística que tem, sido, que tem crescido muito nos últimos anos em, em Portugal e especialmente na Espanha que é muito forte nesta área artística e que um, o Luciano Amarelo também é um artista com uma forte ligação à Guarda e naquilo que o Frederico também estava a dizer é é muito importante que os teatros, as companhias, as estruturas culturais locais apoiam, apoiem os criadores emergentes isso os acontece ainda na locais. guarda,
1: esse apoio aos sim, uh, aos sim, criadores sim, é emergentes. Importante.
15: Sim, sim, sim. Aliás, posso dar uma estatística que nós fizemos há dois anos, 15 anos de atividade, já, já temos 17, mas já há dois anos fizemos 15 anos e lançámos um livro com estatísticas e tenho esse número na cabeça, que apoiámos mais de 150 artistas uh, e criadores em todas as áreas artísticas e, portanto, da Guarda e do Conselho. Mesmo que nós estejam a residir na Guarda, mas que tenham forte ligação à, à cidade e ao conselho e ao território e nós apoiamos e portanto este espetáculo insere-se nessa lógica é um espetáculo que cruza o, a performance a algum teatro também mas sobretudo circo contemporâneo uhum. e tem quatro intérpretes e fala sobre a questão da humanidade e deste labirinto uh, incerto que estamos a viver nos tempos atuais que é muito fruto esta residência e este espetáculo é muito fruto dos efeitos e das consequências da pandemia
1: muito bem, uh, Frederico uh, recordo que é o diretor do Teatro Leirena de Leiria a sua segunda escolha é de novo o teatro uh, no Teatro Nacional Dona Maria II e aqui o Frederico já olha a longo prazo para que os nossos ouvintes possam programar a vida deles uh, a longo prazo, dias 16 e 17 mas apenas do próximo mês de julho e destacou uma peça com encenação de Robert Wilson que peça de teatro é esta e o que é que nos conta?
11: É o seguinte, o espetáculo eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas é por isso que eu lancei já aos ouvintes que dia 16 e 17 de julho postas,
1: do próximo de mês julho,
11: metam já nas agendas, porque tanto esta como a próxima proposta que lancei vão esgotar e, portanto, como é que sabe? Diga como é que sabe? Isto, quando, o, quando o Festival de Teatro da Almada Traz nomes como Robert Wilson Isto rapidamente esgota Então conta-nos que
1: peça de teatro é esta Assim,
11: o que lhe posso dizer É que é um espetáculo que em termos De imagem de poesia visual É riquíssima e, neste caso, o Robert Wilson, que tem um trabalho muito coreográfico, um trabalho muito de escultura humana, do corpo no espaço, um trabalho que de música e de luz. Temos a ver autênticas obras, tanto pode ser podemos dizer plásticas, como performativas, e, portanto, é um espetáculo que nos leva a uma ilusão e que nós estamos ali plenamente a viajar. Portanto...
1: Vai, conhece... E vai esgotar, diz, diz o e Frederico. Vai,
11: é? e certamente vai esgotar e estamos a falar da 39ª edição do Festival de Teatro da Almada, que já é um festival que a nível internacional é super conhecido e traz nomes maravilhosos de todo o panorama nacional e internacional. Portanto, que as pessoas não me percam. O nome é um bocadinho complicado. É um Por isso complicado. é que eu não o disse, porque
1: em rádio estou a... ninguém ia fixar ah, este nome, não é? Ah, e... você
11: my patio, this guy appeared. i thought i was hallucinating e portanto é o nome extenso em inglês mas estejam atentos
1: muito bem dias eh, 16 e 17 de, julho, 17 de julho para tomar nota vitor a sua segunda escolha é música clássica já na próxima semana dia 22 de junho o recital de piano de Marta Menezes no teatro municipal de Bragança. e aqui estamos a dar um salto da guarda até Bragança.
15: Sim, exatamente. E não é não é por acaso, não é aleatório, porque as minhas eu três opções <risos> referem-se exatamente à produção e programação cultural que é feita aqui no território do interior, nomeadamente a primeira na Guarda, a segunda em Bragança e a terceira depois na Colhar. Um, só uma, uma chega rápida para, 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 para falar sobre aquilo rapidamente, porque é, é, o Robert Wilson é muito, é muito normal que encha, porque é de facto um dos ensinadores, um dos artistas mais prominentes do teatro contemporâneo. E, e tem uma obra eh, fundadora da, da, daquilo que chama nova ópera contemporânea com, com o que Klaas há muitos anos atrás, dos anos 80, início dos anos 80 chamada Einstein on the Beach que foi uma obra que revolucionou o teatro e, e, a, e a música e a ópera hum. Bom, este espetáculo... Portanto, é vai estar piano...
1: esgotado? São, estão os dois de acordo? Muito bem Olhamos então agora para este recital de piano de Marta Mendes.
15: O recital piano. A Marta Menezes, pronto, o Bragança, porque é um teatro que está a fazer desde há uma série de anos esta parte de uma programação e uma oferta cultural muito, muito interessante, muito equilibrada no que diz respeito à oferta artística. E a Marta Menezes é uma das pianistas da nova geração, tem 34 anos mais proeminentes, tem uma formação clássica no estrangeiro, ganhou vários prémios de interpretação e vai fazer um recital com duas sonatas do Carlos Seixas, um compositor português, mas também. As, as exuberantes variações heroicas de Beethoven, uh, outro compositor português Viana da Mota e Salvo Erro Albenice. Portanto, é um programa bastante diversificado no que diz respeito à Música Vita, no Teatro Municipal de Bargança, mais a, a norte uhum. da Guaia, no também mapa, vale, não é? mesmo, mesmo lá em cima, mas que vale muito a pena uh, quem estiver uh, a ouvir poder assistir.
1: Ou seja, dia 22 de junho já na próxima semana a não perder Exatamente. no Teatro Municipal de Bragança Frederico, a sua terceira escolha um, é no Teatro é. Nacional São João curiosamente também já foi aqui referida por um dos nossos uh, convidados neste GPS da Cultura Catarina e a Beleza de Matar Fascistas o texto e encenação de Tiago Rodrigues no dia 25 de julho de 25 de julho, de junho deste mês a 2 de julho no Teatro Nacional São João porquê é que fez esta escolha?
11: Olha, eu fui ver o espetáculo uh, por duas vezes. Uh, já vi duas vezes? Já vi duas vezes porque, para já, tenho, tenho a sorte de um dos atores ser um, um grande amigo e o qual me orgulho de poder fazer parte do seu, do seu rol de amizade e de família teatral. Uh, e, portanto, é um espetáculo em termos de texto de seleção. Uh, Põe-nos a pensar... E, portanto, essa também é a função do teatro. Não nos dar respostas, mas nós ficarmos a pensar sobre as respostas uhum. que devemos dar. E, portanto, a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é outro espetáculo que certamente vai esgotar e as pessoas é aproveitarem quanto existe nas porteladas do palco no entanto, aproveitando que muito rapidamente está porque o tempo o Victor, corre Sim. nós vamos ter o Sob a Terra, dia 19 de novembro ainda falta tanto, tanto, tanto o Teatro Municipal da Guarda <risos> e, e portanto foi esse contacto que nós fizemos ambos e conta com a surma e toda a sua poética sonora desenho digital em tempo real e, e portanto, não percam e é isso.
1: Muito e obrigado. Bem. Uh, uh, ainda vamos à, à última escolha, muito rapidamente, do Vítor. Vítor, é já uh, dia 25 de junho uh, para a semana, creio. Uh, Trata-se de um espetáculo sonoro para famílias, Passagem Secreta, de Fernando Mota, no Teatro Municipal da Covilhã. E aqui está de novo a sua preocupação em dar-nos uh, sugestões culturais do interior do país, onde há tanta oferta que as pessoas desconhecem.
15: Precisamente, precisamente. Isso é muito importante e o que é esta que, passagem digamos... secreta? sim, que consigamos eh, esbater estas assimetrias eh, no território nacional Passagem Secreta é um, solo, é um espetáculo solo de Fernando Mota, que é um dos sonoplastas artistas sonoros, atores e é várias coisas mais importantes dos últimos anos, no meu entendimento e que junta música, teatro, artes visuais e poesia num só espetáculo, ele tem uma sensibilidade muito, muito própria, trabalha muito com espetáculos para crianças para a primeira infância e é um espetáculo multidisciplinar para todas as idades e para a Emília, que vai ser que vai acontecer no sábado à tarde no Teatro Municipal da Cidade. Ou seja,
1: deste sábado oito. E...
15: Precisamente, e criando a partir de, criado a partir de uma pesquisa sonora, a, 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 através da comunicação das árvores, porque ele a, usa a, a, árvores, ramos de árvores, para colocar cordas e amplifica e toca nesses, nessas raízes, construindo um conceito de pertença à comunidade e à natureza. É um espetáculo sempre muito, hum. muito desafiador para as crianças e para as famílias.
1: Fica aqui o convite, Vítor Afonso, Frederico Cruz, foi um gosto uh, ligar convosco que este GPS da cultura e os nossos ouvintes com certeza que também tomaram nota das vossas sugestões. Boa tarde e muito obrigada.
13: Muito boa tarde.
1: E é com o GPS da Cultura ligado que chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Amanhã é feriado, não há Portugal em direto, mas nós voltamos na sexta-feira com mais histórias, com mais país, com mais território, porque afinal o território é o nosso palco e a nossa marca. Contamos consigo então na sexta-feira, passe um excelente friado.
0: Em direto edição de Cláudio Costa. Estamos a minuto e meio das duas da tarde. Antena um.